0: Ja, moin Moin und herzlich willkommen hier zur Folge Nummer 79 von Kamehameha, dem deutschen Ball podcast Ich bin der Mann mit dem Krümel-Tee, bei dem gerade der Teebeutel gerissen ist. Und bei mir ist die Fusion aus Max und Chris, äh, wie nennen wir ihn? Äh, Mattofa. Christopher, Max, Mattofa. Klingt das gut? Ich weiß es nicht. Hallo ihr beiden. Hi André. Hi André, wie wär's mit... Krax oder Krax oder
1: Mrix oder
0: <lacht> Mrix <lacht>
2: oder Mars klingt wie so ein Krax klingt wie so ein Pokémon Krax
0: Krax <lacht> äh, oder oder Krix Krax Krix hm. keine Ahnung wie geht es euch Joa, soweit gut schon <lacht> soweit gut da habe ich euch ex also Heute war, auch, heute war auch irgendwie so, so ein Tag wie, oh, lass mal eine Stunde später und der Chris hatte wieder WLAN-Probleme und Max sagt, oh, ja. ich wieder so spät, ich muss auch früh <lacht> aufstehen und oh, aber wir haben es geschafft, wir sind wieder hier. Äh, zu unserer 79 von 79 Folgen. Also als ich damals angefangen habe, die, die die erste Folge mit Raphael aufzunehmen, mit ja, also wenn ihr wenn jemand Lust hat mitzumachen, dann kann er sich ja gerne mal melden. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal auf 79 Folgen komme. Ich hätte auch
2: nicht gedacht, dass ich fünf Jahre jetzt bald in so einem Podcast dabei bin. So schnell kann es gehen.
0: Fünf Jahre Scheiße, schon 2015 haben wir angefangen. In, mhm. in einem halben Jahr kann man sagen, haben wir unser Fünfjähriges. Ja, meine Güte. Ha, herrlich. Und, und irgendwann kam dann noch der Max dazu.
1: Und ihr seid mich yeah. nie mehr losgeworden. Oh nee, Gott
0: sei auch, Dank nicht. Auch wenn wir es versucht haben. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ja, äh, wir haben viele Sachen versucht. Wir haben auch versucht, Geld zu verdienen über Patreon. <lacht> Nein, ähm, äh, ich wollte einmal kurz Patreon erwähnen. Ich habe in der letzten Folge gesagt... Äh, dass äh, äh, der Useless123 sich nochmal melden sollte ähm, und uns äh, doch bitte sagen soll, was er sich denn für, ne, für ein Thema wünscht, weil er sich ja ein Thema wünschen durfte. Ähm, ja, er hat sich gemeldet und hat gesagt, "Was oh, ist mir egal. <lacht> Wieso habe ich das geahnt? Ähm, Die Aussage war, ihr hört gerne Interviews und so weiter, wir sollen doch bitte wieder Interviews machen. Das machen wir. Ähm, Ich habe fest ein Interview geplant, davon wissen die anderen beiden auch noch nichts, aber äh, ihr könnt euch drauf freuen, da kommt noch was. Ähm, Ich habe sogar äh, zwei, drei Interviews für dieses Jahr noch im Kopf. Mal gucken, ob ich das hinbekomme, logistisch. Ich habe ja noch einen zweiten Podcast, wo ich auch Interviews führe und das nimmt immer alles ein bisschen Zeit ein, aber äh, ähm, ja, ich tue mein Bestes. Ein Interview ist auf jeden Fall in der nächsten Zeit geplant, da könnt ihr euch drauf freuen und außerdem plane ich auch wieder was besonderes zum geburtstag mm. also ein kleines foreshadowing oh. <lacht> ja abgesehen davon wenn wir noch beim thema patreon sind ich habe unsere äh, Tears, unsere perks oder was auch immer also die goodies die ihr bekommt also ähm, je nachdem wie viel ihr spendet und so weiter habe ich ein bisschen überarbeitet es gibt ein paar mehr punkte ähm, äh, unter anderem, äh, 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 ge- gebt doch dem Max bitte ein neues Mikro und sowas. <lacht> also, ähm, schaut mal rein bei Patreon. Es gibt ein paar neue Punkte. Vielleicht ist da auch was für euch dabei. Ja, und. Dann können wir schon zum nächsten Thema kommen. Der Podcast-Preis. Ihr könnt immer noch für den Podcast-Preis für uns abstimmen, für das Publikumsvoting, wo ja jeder Hans und Franz nominiert ist. Das wisst ihr ja, habe ich ja schon beim letzten Mal ähm, gesagt. Inzwischen sind auch die die Plätze für die normalen Kategorien, die über Juryentscheid entstanden sind, bekannt gegeben worden. Jeweils, glaube ich, waren das immer drei pro Kategorie, die da jetzt nominiert sind, wov- wovon einer gewinnen kann. Und wir sind äh, bei keiner Kategorie dabei. Oh. Ja, gut, oh ich, ich sag mal, bei grob geschätzt 200 Podcasts pro Kategorie ähm, ja, nicht in die Top 3 zu kommen, ist verzeihlich. Nein, Max, er zieh die Stimmung nicht runter, hör auf damit.
2: Er hat aber okay. recht, das ist irgendwie doof. jetzt Da müssen wir uns doch mehr anstrengen, Jungs. Ja. Jetzt sowieso. Ähm. Auf jeden Fall.
1: <lacht> wer, wer, wer ist denn alles nominiert, nominiert worden? Schau mal, was die anderen machen und das kopieren wir einfach. Ist da ein geocatching podcast dabei? Dann schicken wir den André wieder in den Park.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, nein, das, das möchte auch niemand. So. <lacht> so Nur weil du es nicht willst. Ihr könnt aber immer noch für uns beim Publikumsvoting abstimmen. Also einfach auf die Seite von Deutschen Podcast Preis 2020 gehen. Da steht gleich ganz oben Vote und dann könnt ihr für uns voten. Also macht das mal, das lohnt sich. Also für uns. Dann der nächste Punkt. Wir hatten beim letzten Mal eine Bewerbung zum Mitmoderieren vom Sven. Ihr erinnert euch, Sven?
2: Ja, der, 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 mhm. der Geld hat. <lacht> <lacht> der, der, der Geld hat, der gesagt ich möchte mitmachen, weil ich habe
0: ein volles Regal. Ähm, Alles nur Spaß. Wir, wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie es ausgegangen ist, denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme geht das ähm, Voting noch vier Stunden. Oh. Allerdings äh, sieht der Trend so aus, als wenn Sven die äh, ja, <lacht> Abstimmung verlieren würde. Echt? Stopp. Ja, das ist irgendwie, ich glaube nicht, 32, äh, Quatsch, 52, 53 Prozent äh, gegen ihn. Oha. Also ganz knapp. Das ist bitter. Ja. Wie könnt
1: ihr, wie könnt ihr es wagen, der arme
0: Sven also wir drücken Sven die, Wir drücken Sven die Daumen, dass in den äh, nächsten paar Stunden, die das Voting noch offen ist, sich das Blatt noch wendet. Und ansonsten müssen wir sagen, tut uns leid, Span, aber du hast immer noch die Chance, mitzukasten, wenn du bei Patreon das <lacht> Ding kaufst. Ich glaube, 30 Dollar oder so war, war zum Mitcasten. Der. Ja, ich
1: will moderieren. 30 Dollar.
0: Ja, siehst du, Max hat's im Kopf oder Max hat ein schnelles Handy. <lacht>
2: ähm, ja, nee, wenn du sagst, ich kriege ein neues Mikro,
1: dann muss ich ja noch schon wie für,
2: für ja, ach, jetzt will er es auf einmal haben. Vorher ja, hat er nie was dazu jetzt gesagt. Das heißt, jetzt, überlegt ja, ne? er,
0: jetzt überlegt er, ob er selber Geld spendet, um ein neues <lacht> zu bekommen. Ja, ja. Uh. Ähm, also, sollte sich an den Ergebnis jetzt nichts mehr ändern, tut uns leid, Sven, äh, Mehrheit hat entschieden, da können wir auch nichts machen. Aber äh, ja, das muss man dann auch durchziehen, wenn man sagt, dass man das öffentlich entscheiden lässt und dann, äh, da kann ich mich auch nicht dagegen setzen, sonst bräuchte ich das gar nicht öffentlich machen. Von daher, ja, tut uns sehr leid, und falls du es doch noch geschafft hast, freuen wir uns, äh, falls es doch soweit kommt. Und äh, wir freuen uns aber trotzdem, wenn du uns weiterhin hörst und äh, uns auch weiterhin Sprachnachrichten schickst von dein, und von deinem tollen Regal erzählst, was da alles drin steht. Ja, was hätten wir noch? Ich glaube, damit sind wir schon mal durch mit den Vorgeplänkel und können zum ersten kleinen, großen Thema kommen, zu dem nur ich was zu erzählen habe, weil ihr, ja, das nicht habt. Nämlich äh, ist es wieder ein neuer Massiv-Manga erschienen, Dragon Ball, die Massiv-Edition Band 3, ist erschienen am, am 28. Januar 2020. Welches Jahr haben wir? 20, ne? Ja. <lacht> ähm, und beinhaltet die Manga-Kapitel, welche waren das denn? Wenn ich jetzt rechnen könnte. <lacht> Müsste ja äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 und 9 sein. <lacht> steht das hier gar nicht drin, ne, hier sind nur die einzelnen Kapitel, aber nicht die, Mas- äh, ja, die Bände, die da quasi drin sind, also es beinhaltet wieder die drei Bände, Band 7 bis 9, die auch normal erhältlich sind, in einer, ja, Massivauflage, ähm, die etwas größer ist, ich habe ja schon gesagt, etwa ein Zentimeter größer, ein Zentimeter breiter als das normale Taschenbuchformat, ähm, vorne auf dem Cover sehen wir Son Goku und Krillin auf einer Wolke und hinten Ah, hinten steht drauf, welche Bände drin sind, nämlich das Labyrinth der Fallen, der Meister des Turms und Uranai Babas Krieger. Und dann steht da, zusammen mit Bulma und Krillin ist Son Goku erneut auf der Suche nach den Dragon Balls. In der Gegend, in der sie gerade suchen soll, zudem auch ein Piratenschatz versteckt sein. Beides will sich aber auch der finstere General Blue von der Red Ribbon Armee unter die Nagel reißen. Ah, dann sind sie schon in der Red Ribbon Armee. Ich sehe Wieso muss ich da
2: jedes Mal nur Piece Peace denken? Ihr wollt meinen Schatz, sucht ihn doch.
0: <lacht> ich blende mal kurz durch hier. Das, äh, ja, das beginnt, äh, wo sie da äh, in, der, in der Unterwasserhöhle sind. Wenn ihr euch erinnert. Dann müsste hier doch auch Penguin Town sein. Ja, genau, hier, äh, Dr. Slump. Des Cross- bitte. Ja, genau. Äh, Dr. Slump ist hier drin. Tau bei bye. Was geht hier noch ab? Äh... Der Kampf gegen die Red Ribbon Armee. Ah, das ist alles hier drin. Sogar Uranai Baba. also hier der Kampf mit der Mumie. Sogar Großvater Gohan ist hier schon zu sehen. Spoiler. <lacht> ja, äh, könnt ihr kaufen, kostet 10 Euro. Was ja, der Preis für anderthalb Mangas ist. Äh, wenn ihr die einzukaufen würdet, kämt ihr auf knapp 20 Euro. Von daher lohnt es sich, kauft es euch. Ich find's gut. Kommt auch in die Show Notes wie immer, wenn ihr über uns kauft, freuen wir uns, weil dann kriegen wir ein paar kleine Goodies ab. Ja, und dann können wir auch zum Hauptthema kommen heute hier, äh, nämlich wir wollen Chris kastrieren. Was? <lacht> <lacht> Ich, ich habe das ja Max schon im Vorfeld gesagt, ich möchte Chris gerne kastrieren und dann hat äh, äh, Max gesagt, aber aber, aber, warum denn den Chris, der macht doch nichts und dann habe ich gesagt,
3: aber der ist ein Arsch und dann, <lacht>
0: und dann hat Max gesagt, okay, das verstehe ich. <lacht>
2: Egal wie er es verpackt, ich liebe es einfach. Ich liebe es. Er liebt es, wenn ich ihn kassiere. Nein! Nee.
0: <lacht> wir wollen besprechen den achten Band von Dragon Ball Super und weil ich eben so viel geredet habe, redet ihr doch mal. Max, was sieht man denn vorne drauf?
1: Naja, auf dem Cover haben wir wieder einen Titel Dragon Ball Super und natürlich den Bandtitel Anzeichen für Son Goku's erwachen. Mm. Ooh. Ooh. Obwohl, ich, ich meine, ich habe Band 7a gelesen, aber so, hätte ich was, ist am Ende vom Band nicht ins Bett gestiegen und eingeschlafen, aber gut, lass uns überraschen, was da jetzt passiert
0: <lacht> <lacht> Der, der Pan-König ist im Haus. <lacht> Banan- was, was sehen wir auf den, also, was für ein Coverbild sehen wir denn?
1: so uh, Son Goku und Krillin uh, fliegen mit so einem komischen, naja, düsen Motorrädchen äh, über ein Rumme, also über ein Riesenrad, und hinten im Riesenrad sitzen jede Menge Charaktere aus dem Manga, sowie Son und, und Trunks, äh, Bulma und Vegeta, Piccolo und Tenshinhan. Han. Das ist, nee, ist ohne Lupe, das Ist das Son Gohan? Ja. ja. Kaum mehr zu erkennen. Auf alle Fälle ist ein nettes kleines Coverbild. Sowas gefällt mir wesentlich besser als die. Äh, solche freizeit mir mik folte Nee, das ist, ist definitiv
0: Tension Han, wenn man genau guckt. Der hat keine Kleidung an, der Frage. hat keine Haare, das ist Tension
2: Han. Ich stelle mir da nur eigentlich gerade eine Frage, wenn ich mir das Bild so angucke. Warum haben wir so ein geiles Gefährt nicht auch in Dragon Ball Z Kakarot? Ich will so ein Ding haben!
0: Das sagt er, weil C18 da abgebildet ist. Tusche. Ja, interessant finde ich übrigens, wir sehen Son Goku und Krillin, die auf äh, einem Gegenstand fliegen und dann gucke ich mir die Massivband an und da sehen wir Son Goku und Krillin, die auf einem Gegenstand fliegen, das haben die gut, äh, jetzt? ja, äh, ja, da fliegen die auf Jinjo-Jun und hier halt auf so ein Viech. Aber das haben die gut koordiniert, die lieben Leute von Carl's Manga. Äh, <lacht> die kamen nämlich auch am gleichen Tag raus, die Mangas. Ob da ein Kalkül dahinter steckte? Nee, wahrscheinlich ist es nur Zufall,
2: aber <lacht> mir ist es aufgefallen. Was sehen wir denn auf der Rückseite, mein lieber Chris? Auf der Rückseite sehen wir zum einen Maron, wie sie dem, ich habe jetzt leider von dem den Namen steht vergessen, diesen Clown-Zerstörung. Äh, Joker
0: der Zerstörung. Äh, Ah, wie hieß er denn nochmal? Belmont? Belmut. Genau, genau. Belmut. We- Wermut auf Deutsch. Do- also, in der, in der Serie We- Wermut
2: und im Manga Belmut. Ich bleib bei Belmut. Äh, und, ja, wir sehen.
3: Helmut. Hinten, Maron- <lacht> 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 Hello, Helmut.
2: Genau. <lacht> Maus der Zerstörung, Helmut. Jo, passt. Nee, wir sehen, wie Maron äh, den Gotterzerstörung Helmut einen roten Ballon geben will. Und äh, er guckt sich das nur an und denkt sich, was zum Fick will dieses kleine Mädchen von mir. Und ich fühle mich unweigerlich an S erinnert. Fucking roter Ballon, ein Clown. Okay. Ich, ich finde
0: ja eher, Nicht? ich, ich, ich finde, äh, dass Maron so ein Peace-Zeichen bei sich von drauf hat, finde ich äh, interessant. Ihr wisst, wovon ich rede. Das heißt, <lacht> ja, ja, Maron schon. bietet Helmut quasi Frieden an. Und
1: gibt den Mörderballon von Pennywise an ihn weiter. Ja, klar. Ja,
2: genau. Äh, Chris, liest doch mal, was da steht. Die stärksten Krieger aller Universen treten im Turnier der Kraft gegeneinander an. Kale aus dem sechsten Universum wird zum Super Saiyajin und Beserker. Sorgt dafür, dass ein Universum nach den anderen ausgelöscht wird. Schaffen wir es Son Goku und seine Mitstreiter zu gewinnen, damit das siebte Universum überlebt? Das alles
0: und noch viel mehr in der nächsten Folge von
2: Shin-chan.
0: Ähm ja, dann können wir auch mal das äh, Büchlein aufklappen. Innen drin finden wir wieder vier Kapitel. Vier Kapitel. Äh, was, äh, wenn ich das richtig gerechnet habe, bedeutet, dass einer von uns äh, zwei Kapitel machen muss. Wer, wer möchte denn zwei machen? Nicht alle ja, auf einmal. Macht halt I. <lacht> ähm,
2: ich mache das erste.
0: Äh, Max, lies einmal vor, wie viele Kapitel, äh, also wie die Kapitel heißen.
1: Äh, Kapitel 37, der Super Saiyajin Kale erwacht. Kapitel 38, der letzte Ausweg für das sechste Universum. Kapitel 39, Anzeichen für Son Gokus erwachen. Äh. Kapitel 40, Jiren versus siebtes Universum.
0: Mm,
2: Jiren. So, jetzt liest du bitte nochmal Kapitel 37 vor. Wie heißt sie? Kale.
1: Der Super Sergeant Kale erwacht.
2: Oh, Kale. Kale, Mann, Kale, ich akzeptiere diese Verdeutschung des Namens nicht. Es tut mir leid.
1: Ja. Sei froh, dass sie so Kale und nicht Kalle.
2: Kalle, okay, ich aber wiederum Helmut.
0: Helmut, also. <lacht> Wenn Kalle und oh. Helmut es krachen lassen. Auch,
1: das wäre auch ein
2: schöner
0: Folgentitel, oder?
2: Ja. ja. ist genehmigt,
3: wenn Kalle und Helmut das krachen lassen.
1: Mir ist gerade aufgefallen, der Inhalt wird im Prinzip vorgelesen von Benjamin Blümchen, dem Joker und dem Schrecken vom Amazonas. Das
0: Ding aus dem Sumpf, ja.
3: Oh, das ja. Ding aus dem Sumpf.
0: Und das Ding aus dem Sumpf hat wieder äh, ja, die beste Silbe abbekommen, nämlich
3: lit, 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 Lüt, lüt,
0: lüt, lüt, lüt. Gut, äh, Max hat gesagt, er möchte zwei Kapitel machen, dann darf der Max auch anfangen. Uhuhu. Mann. <lacht> ähm, <lacht> auch raus. In,
1: Im Prinzip geht es im 37. Kapitel darum, dass Freezer dabei ist, Kalifla. Danke, Kalifla. Äh, zu verprügeln und Knopf aus dem Ring zu schaffen. Ähm, es versucht, sich der Cover einzumischen. Sie sagt aber, ey, Alter, ich mach das allein. Äh, daraufhin beobachtet Kale, wie sie weiterhin vom goldenen Freezer, sogar als Super Saiyajin, in ihre Schranken gewiesen wird. Und sie verliert daraufhin, na ja, die Kontrolle über ihren Körper und wird sozusagen zum, zu einem legendären Super Saiyajin. Nein, die nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein. Legendärer Saiyajin. Ah, Entschuldigung, legendärer
1: Saiyajin. <lacht> ähm, schaut aber so gar nicht, also anders als im Anime, schaut die Form so gar nicht nach einem Broly aus. Äh, und sie fängt eben dann an, äh, Son Goku, Freezer, eigentlich jeden Teilnehmer vom Turnier anzugreifen und haut in dessen Zuge direkt mal, ich glaube, ganzes Universum raus. Das müsste das mit die Roboter sein. Äh, äh, ist das hier schon?
0: Nö, das ist erst im nächsten Kapitel.
1: Ist das das? Na, das, das mit dem Rauswerfen von die Roboter? Ah, doch, Tatsache. Entschuldigung.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das endet ja damit, dass sie ja immer stärker wird und und äh, Vados sagt, oh, sie scheint ihre Kontrolle äh, zu verlieren und so weiter. Ach, genau. Dass sie anfängt, die Leute rauszuschmeißen, kommt ja danach mit dem Kontrollverlust und so. Ja, äh, kurz und knappig zusammengefasst, ich bin stolz auf dich. Was ist, was ist uns aufgefallen? Ich finde sehr schön, im Kampf gegen äh, äh, gegen Kale, gegen Kali, dass Frieza wieder so, so, wie man es aus der namex saga kennt, so Telekinese-Angriffe macht, wie dass er äh, so, so ein Stück Felsen aus dem Boden holt und ihr entgegen setzt und das so. Das macht
2: er aber bei Kalifla und nicht bei Kale.
0: Stimmt, bei Kalifla ist es noch relativ am Anfang. Ja. Danke, Chris, dass du aufgepasst hast. Bitteschön. Ungewohnt, aber <lacht>
3: Ja, du mich auch (lacht) Verpiss dich und sprich mich nie wieder an, verstanden?
0: Ja, das finde ich aber sehr schön dass man hier wieder so ein bisschen back to the roots geht mit Freezer, dass er halt so ein bisschen äh, hinterlistig ist und auch so die Umgebung einsetzt das hat er halt auf äh, auf Namek auch gemacht aber später so im Kampf gegen äh, in Resurrection F hat man sowas von ihm gar nicht mehr gesehen deswegen äh, finde ich das ganz schön aber wisst ihr, was mich so richtig aufregt? Also nicht nur in diesem Manga, sondern in allen Mangas. Jetzt mal abgesehen von der Übersetzung, zu der wir gleich noch kommen. <lacht> Wie immer. Wie klein die Schrift ist. Ähm, geht mal bitte auf Seite 16. Ich habe mir da ein Beispiel rausgesucht. Auf Seite 16 seht ihr oben... Boom! Das <lacht> <lacht> da seht ihr oben links das ganz kleine Panel, wo äh, Kay da steht und sagt, äh, was wird das denn? Und wenn ihr jetzt mal guckt, wie groß die Sprechblase ist und wie klein diese Buchstaben von den vier Wörtern da drin sind, dass quasi nur ein Viertel von dieser Sprechblase damit ausgefüllt wird, ich frage mich, warum? Vor allem, wenn man sich die alten Mangas anguckt, wo die Schrift immer so angepasst ist, dass sie die Sprechblase auf, ausfüllt und halt dementsprechend auch größer ist, dass man die auch lesen kann. Ich finde diese Schrift in, in den Supermangas durchgehend viel, viel, viel zu klein. Ich verstehe das nicht. Warum drückt man das so klein aus, wenn da so viel Platz ist?
2: Keine Ahnung, vielleicht ja, Kosten sparen oder so.
1: Ja,
0: aber ich meine, du
1: hast schon recht, André, irgendwas muss gerade bei KS los sein, weil du sprichst schon von der Übersetzung, darauf kommen wir später noch zu sprechen, aber in dem Band gibt es ja jede Menge Rechtschreibfehler und Normens, äh, Normens falsche ja. Normensansprüche. Ja. und da denke ich mal, was geht da ab, gibt es noch eine Qualitätskontrolle, wer hat noch geschaut, dass es irgendwie leserlich alles ist? Also Wir können da gerne direkt drauf
0: einsteigen, also wir können ja ein bisschen vorgreifen, ja, äh, bei der Übersetzung, wir haben so schöne Sachen wie, ähm, Kevlar wird umbenannt in Kafla, weil ja Kale, also Kali wahrscheinlich auch auf ihr Manga-Kale ausgesprochen werden soll. Ähm, deswegen heißt sie nicht Kevlar, sondern Kafla-Diffusion. Wird aber nur in zwei von drei Panels so genannt, denn in einem Panel steht da Kevlar. Also mal steht da Kevlar, mal Kafla, dann wieder Kevlar, nee umgekehrt mal Kafla, mal Kevlar, mal Kafla. Ähm, und da frage ich mich, wie, wie kann sowas passieren? Äh, vor allem, wie Max schon sagt, da muss doch Korrektur gelesen werden. Und dann gibt es noch Ich habe gestern Twitter verfolgt. Ich habe Max gestern <lacht> bei Twitter gesehen. Es gibt, ähm, ja, da ist eine kleine, ja, ich sag mal, ähm, Transensituation einget- <lacht> <lacht> eingetroffen. Äh, Max, äh, führ's doch mal aus.
1: <lacht> ähm, Im Prinzip, am Ende vom Band gibt es noch so ein bonus kurzes, wo man sieht, wie äh, eigentlich Trunks und zum Goten auf die Insel aufpassen von C17. Ähm, Im deutschen Manga sind es aber nicht Trunks und zum Goten, sondern es ist Trunkses ist lang verschollen gegangener, kri- äh, komisch krippelig aussehender Zwillingsbruder namens Tran.
0: <lacht> ja, das ist äh, sein, sein Zwillingsbruder, den Bulma äh, bei der Geburt äh, von ihm getrennt hat und seitdem auf dem Dachboden aufgezogen hat. Der heißt nicht Trunks, sondern Trans. <lacht> Ohne K, die konnten sich kein K mehr leisten bei der Capsule Corporation. Anders kann man sich's nicht erklären. Ja, ich, was sagen wir dazu? Also es, es zieht sich durch alle Mangas, ne? Also dass ja. da wirklich Fehler über Fehler drin sind und das kenne ich von früher nicht. Ja,
1: ihr, vor allem ich habt mal gedacht, das kann's nicht sein. Ähm, vor allem es kann ja nicht an Zeitdruck liegen, weil zwischen mhm. die Mangas vergeht fast mittlerweile drei vier Monate.
0: Außerdem sind ähm, die schon lange in Japan erschienen.
1: Genau so ist es, aber es scheint sich ja doch mehrere Carlson-Produkte aktuell zu ziehen, zum Beispiel hat man vor kurzem diese Fanals, dieses Final Fantasy Compendium gekauft, wo über die Produktion von Final Fantasy 7, 8 und 9 gesprochen wird und selbst dort drinnen gibt es jede Menge Rechtschreibfehler, normalerweise müssen du sowas äh, reklamieren und einen Ersatz kriegen, aber da hat sogar Carlsen gesagt, nö, das war so teuer zu produzieren, da gibt es keine Ausbesserung.
0: Ich war kurz davor, ein Foto von diversen Sachen zu machen und an Jürgen, also Jürgen Seebeck zu, zu schicken und zu sagen, sag mal, kannst du da nicht einspringen und sagen, hey Leute, ich mache es doch. Also, ich erinnere mich, also Jürgen wurde ja damals nicht gefragt. Die gingen ja davon aus, dass er keine Zeit hat. Der hat sich ja selber geärgert, dass er nicht die Übersetzung machen durfte. Und ich erinnere mich, wie er beim Pressevent zu mir gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass in zehn Jahren äh, Kaisen zu ihnen ankommt und sagt, hier, wir wollen eine Neuauflage, Jubiläumsedition machen oder sonst was. Magst du noch mal neu übersetzen oder so? Und darauf warte ich ja gespannt. Also, Kaisen, bitte macht mit Jürgen eine Neuausgabe. Wir wollen eine vernünftige Übersetzung haben. Bitte, bitte, bitte.
1: Dafür muss ich aber sorgen, was sie noch wie vor positiv findet, ist, dass sie äh, Muten Roshi oder Kame Sennin wirklich konsequent weiterhin Herr der Schildkröten nennen, weil das war bei den ganzen Anime-Comics, die nicht der Jürgen Sieber übersetzt hat, eine einzige Katastrophe mal war es Herr der Schildkröten und dann Muten Roshi und dann wieder der Kame Sennin,
0: dann Ja gut, die, das sind ja auch so also, ähm, Referenzen, die muss man jetzt auch nicht <lacht> ähm, zu Rate ziehen, das sind ja, das sind ja Ausnahmen, sage ich mal. Also hätten die hier, also wenn die hier so weit gegangen wären wie bei dem Yamshu Manga und und was von von Kami Senin und so weiter erzählt hat und Niobo und 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 äh, chu keine Ahnung, dann das wär's ja noch. Aber das, da bleiben wir verschont. Wir haben nur komische Übersetzungen von Namen, wir haben äh, äh, Fehler ohne Ende und dann haben wir halt teilweise Sensubon und sowas. Es könnte schlimmer sein, aber es könnte auch viel viel besser sein. Und gerade die Fehler, also Das sind ja, das sind ja nun wirklich Flüchtigkeitsfehler, die jeden auffallen, wenn er es liest. Also, die müssen doch irgendwie einen Korrekturleser haben. Ich verstehe das nicht.
1: Ja, es ist traurig. Es ist leider traurig. Ich kann mich erinnern, wir haben uns vor einiger Zeit ja, wie die ersten paar Supermangas rauskommen, sind schon einmal über die, äh, wie hat sie Carsten, die Frau Cordelia von Teichmann, ich glaube, war das. Haben wir uns ja schon einmal beschwert.
2: War das nicht, das hm. war mir am Schumanga, glaube ich,
1: ne? Ja, aber wir haben uns schon am Anfang bei den Supermangas war, waren schon komische Übersetzungen drinnen, so wie äh, Ningen mit Menschen und nicht Sterbliche, obwohl Sterbliche dann Sadala-Land äh, statt Planet Salat oder Ach, wie das auch immer meinst der du. heißt.
0: Ja, d- und, das mit Sadala, Salat und Sadal und so weiter, das, das zieht sich ja leider auch in ja. der TV-Serie, da springt das und ja und auch da hin und mir, her. Ich und hatte nicht ähm, wirklich,
1: ob die Frau von Teichmann nicht an Korrekturleser anstellt, weil sie hat sichtlich von einer Seite von den Übersetzungen auf die andere K-Idee mehr, was sie auf der vorherigen Seite geschrieben hat.
0: Tja, keine Ahnung. Aber äh, ja, wir kreiden es hiermit an, wir finden das nicht gut. Also da sollte definitiv mal jemand Korrektur lesen, bevor das in Druck geht und bevor
2: es veröffentlicht wird. Also Oder warum Korrekturleser bring Jürgen Beck. <lacht> genau.
0: Oh, Hashtag, Hashtag Release the äh- Seabag Cut. Hashtag Jürgen Reloaded. Wir, wir wollen Jürgen zurück. Jürgen, du bist der Mann. Wir wollen dich wieder haben. Sonst stell ich dich ein und dann machst du mir das privat. Nee, das klingt verwerflich, oder? <lacht> <lacht> ich bezahle den Jürgen, dass das mir macht. Nee, sowas darf man nicht sagen. So, jetzt geht das schon wieder los. Weiter im Text. Äh... Freezer verwandelt sich in den goldenen Freezer und ich, ich weiß gerade nicht mehr wer es sagt, irgendjemand sagt es, ich glaube, C-17, ja, C-17 sagt es, nämlich Freezer hat sich zu Gold verwandelt. Wäre in Gold nicht die bessere Übersetzung, frage ich euch mal, so rein phonetisch.
1: Oh. Ja, ich hab, ich ja äh, doch also wie den manga habe ich erst gemeint, der C-17 sagt sich, oh, Freezer hat sich zu, zum goldenen Freezer verwandelt und dann habe ich noch einmal drüber gelesen, und dann habe ich mir gedacht, na, das, das, stimmt ja auch nicht, das, das passt ja nicht. Zu Gold verwandelt, ja. in Gold verwandelt.
2: In Gold, ja, Gold finde ich besser.
0: Also zu Gold klingt, als wenn er ein Goldklumpen geworden wäre. Also, ja. äh, <lacht> weiß nicht. Also in Gold klingt jetzt auch nicht so richtig, aber richtiger als zu Gold.
1: Hätte sie ja gleich machen können. Äh, Freezer hat sich vergoldet oder irgend sowas. Keine <lacht> Ahnung.
0: Das ist jetzt 24 Karat, Freezer. Ja, äh, keine Ahnung, fand ich also unschön gelöst, also da hätte ich vielleicht einen anderen Artikel davor gesetzt Ähm, und dann hat Max eben schon gesagt, dass Kale ähm, komplett anders aussieht in ihrer legendären Form, in ihrer, also Manga, äh, Quatsch, im Anime ist es ja Super Saiyan Berserk, Und hier ist es äh, tatsächlich noch der legendäre Super Saiyajin, also Super lassen sie aus. Da da frage ich mich auch, ähm, ich glaube, das ist erst im zweiten Kapitel, aber es können wir trotzdem einmal erwähnen. Ist das äh, eine falsche Übersetzung? Haben sie einfach das Super vergessen? Oder haben sie es auch im Original in legendärer Saiyajin umgeändert und nicht legendärer Super Saiyajin?
1: Das weiß
2: ich nicht.
1: Keine Ahnung, aber ich denke mal, im ersten Kapitel sagt... äh, Kaulifla, Kafla, Kalalalala, ist ja wurscht, äh, Die sagt dann auch, oh, sie kann sich ja noch, oh, seit wann kann sich die Kale in einen Super Saiyajin verwandeln? Und dann denke ich mal später, wo der Cover dann sagt, ah, sie ist ein legendärer Saiyajin, mir kommt vor, der hätte eigentlich ein legendärer Super Saiyajin
0: hinkommen. Ja, aber es kann auch sein, dass man das nur denkt, weil wir das halt gewohnt sind, diesem Begriff, aber dass sie den vielleicht nicht benutzt haben. Also da will ich jetzt nicht angreifen, dass es ein Fehler ist, aber falls es einer ist, du, 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 so. <lacht> <lacht> ähm, was ich sagen wollte, ja, der der legendäre Super saiyan Jin hier im, im Manga ist ja komplett anders, als wie wir ihn im Anime erleben. Im Anime ist es ja quasi genau umgekehrt. Nämlich, dass sie erst die große, starke Form hat und dann äh, immer mehr zu Bewusstsein äh, kommt und immer immer äh, schmaler wird sozusagen. Hier ist es genau umgekehrt. Hier beginnt sie schmal und powert und sich mit aus, der Zeit oder? auf und verliert auch immer weiter ihren Bewusstsein. Und äh, da, das finde ich interessant, dass man hier quasi äh, dieselbe Idee nur komplett umgekehrt gemacht hat.
2: Mhm. Finde ich sogar persönlich nicht schlecht. Ich meine, ich hätte jetzt gedacht, gut, okay, sie geht jetzt schon in die Form. Alles klar, dann wird die bestimmt immer bulliger und bulliger, bis wir hier Broli mit Brüsten haben. Aber nö, dachte ich, gut, okay, damit <lacht> kann ich auch leben. Das ist, ja, das, das ist doch wahr. Chris,
0: feuchter Traum, Broly mit Brüsten. hat <lacht> Sein ganzes, ganzes Schlafzimmer mit, mit Fanfiction-Bildern ausgekleidet, Broly mit Brüsten. Aber und dann liegt er im Z- Bett und denkt so, oh, Broly, jetzt an seinen Nippen spielen. <lacht> <lacht> und deswegen Aber wollen wir ihn ja auch kastrieren. <lacht> Damit das ein Ende hat. Ich in- inzestiere. <lacht> nee, mit Inzest Inzestier- kommst du hier bitte nicht noch mehr. Hallo? Also Inzest ist was für Saarland und äh, das gehört nicht <lacht> auf die Schildkröteninsel.
1: Aber man sieht zum Beispiel da wieder im Kapitel ganz genau, dass da Toyotaro und dieser Dragon Ball Room, der, dies, der die, den Anime betreut, völlig andere Vorgaben haben, außer dieser eben äh, ungefähr Story-Anleitung vom Akira Toriyama, weil da Toyotaro macht aus Kale eben Super Saiyan 2 Son Gohan und, und der hm. Dragon Ball Room macht eben Daraus Broly.
0: Ähm, jein. Äh, Kali, ähm, ist auf den Mist von, ja, von Toei quasi gewachsen vom Dragon Ball rum. Das war keine Idee von Toriyama selber. Die haben Mhm. gesagt, äh, wir wollen irgendwie ein Broly drin haben. Ähm, das haben sie aber mit Toriyama so abgeschnackt quasi, dass er das, ähm, auch bei sich in die, äh, in die Notizen aufgenommen hat, er hat den Charakter quasi entwickelt, also hat gesagt, hier, da sind die zwei Schwestern und die eine wird dann zum Super Saiyajin, zum legendären Super Saiyajin, also das die Idee, das wurde durch. offiziell gesagt, ging zurück von Toei und kam nicht von Toriyama aus. Mhm. Ähm, ja, Aber was der siehst, wird aufgeschrieben haben, zwei Schwestern und die eine kann zum legendären Super Saiyan werden und wird dann super stark und am Ende fusionieren die sich. Das werden die drei Sätze gewesen sein, die er aufgeschrieben hat und sowohl Toi als auch äh, Toyotaro haben dann selber halt rausgemacht, was wir denn sehen.
1: Aber siehst du, weil du es gerade sagst, die zwei Schwestern, weil das ist halt was, das hat mich im Manga irrsinnig verwirrt, weil mir kommt wohl in dem Manga Kapitel Sansi keine Schwestern.
0: Ja, ja. Da hat sie sie aufgenommen wie eine Schwester, also ja. da sind sie nicht blutsverwandt, aber ja, aber das war im Anime, glaube ich, nicht so, da waren sie wirklich Schwestern.
1: ne? Ja, da haben sie ja oft, ich glaube, davon geredet sie sein Geschwister, deswegen,
2: ja.
0: Ja, das ist dann auch wieder eine Freiheit, die sie sich entweder Toei oder Toyotaro genommen haben oder wie sie es halt interpretiert haben. Also alles, was Toriyama nicht festgelegt hat, kann denn wohl, äh, ja, äh, interpretiert werden wie sonst was. Glaube ich auch. Äh, So viel dazu. Mir hat die Form übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob (lacht) also ihr werdet höchstwahrscheinlich nicht dasselbe gedacht haben, aber nach der Verwandlung von äh, Kerl in den äh, legendären Super Saiyajin, das erste Panel, was man da sieht, wie sie halt da steht, ähm, ist das das erste? Ja, so ziemlich das erste Frontpanel, ähm, wo sie da steht und diese langen, dünnen Gliedmaßen hat. <lacht> er hat Glied gesagt. Ähm, da habe ich mich an den Werwolf von Harry Potter 3 erinnert. Dieses große Viech mit den langen, dünnen Gliedmaßen.
2: Ich weiß, ich weiß, wenn du meinst. Das war dieser Lehrer, ne?
0: Ja, genau. Und wenn der sich in den Werwolf verwandelt hat, hat er ja so so lange Arme und Beine gehabt, so ganz dünne. Und irgendwie habe ich mich hier daran erinnert gefühlt, weil die ja halt auch so ja, diese diese körperform und dieser dieser kopf der halt so nach unten geneigt ist äh, daran erinnert aber so viel nur zu meinem kranken hören was habt ihr denn noch
1: <lacht> äh, ich finde das artwerk vom toyotaro großartig den ganzen äh, kapitel generell den ganzen manga band über ihr habt ja damals gesagt, die 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 isomi hüten im, Ma- im manga geht die handlung vom turnier der kraft wesentlich zügiger und ziemlich wie sagt man äh. So. Ja, gerusht dadurch, genau. Ich finde das Tempo eigentlich wirklich angenehm. Mir hat das von, fest, von Anfang bis Ende ist mir nicht gut gefallen.
0: Find, ja, wart, wart die letzten zwei Kapitel ab, weil das Turnier ist fast schon zu Ende.
1: Der ja, nächste Manga-Band,
0: der geht schon in den nächsten Arc über.
1: Ja, das, das war's ja, weil da im Verlauf, das finde ich auch so toll, ist, ich meine, das passiert ist im zweiten Kapitel, aber eben, das Kale im Prinzip Großteil sämtlicher Krieger aus dem Ring schmeißt, finde ich großartig. Also, es gibt nie diesen großen Kampf gegen die, wie heißt die, Ribrian, die er im Anime wirklich großartig findet. Und im äh. Manga ist sie irgendwie wieder <lacht>
0: <lacht> dann, dann lass uns doch direkt mal zum zweiten Kapitel kommen, falls ihr zum ersten nichts mehr habt. Äh, weil ich da auch ein bisschen was zu sagen möchte, aber ich will erstmal kurz grob durchnehmen. Äh, soll ich machen oder willst du, Chris?
2: Nö, ich hatte mich jetzt auf das Kapitel 39 konzentriert, ich dachte... Gut,
0: dann nehme ich die 38, der letzte Ausweg Mhm. für das sechste Universum. Und, äh, ja, hier sehen wir dann quasi, es beginnt mit, äh... Ja, eigentlich ist das ganze Kapitel nur ein, eine Rampage-Mode, also, äh, (lacht) 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 ähm... Ja, Kay macht den Hike. Also die (lacht) rennt rennt durch die Arena und und, äh, haut jeden raus, der ihr in die Finger kommt. Ob Freund, ob Feind, ist egal. Und es scheiden nacheinander mehrere Universen aus. Zuerst das dritte, direkt danach das vierte und ich glaube danach noch das zweite. Äh, Könnt ihr mir helfen? (lacht) Was kommt danach noch? Ähm das, das Zweite und noch irgendeins. Also vier Stück, glaube ich, insgesamt fliegen das, das raus.
2: Zehnt, das Zehnte ist noch weg.
0: Das Zehnte auch noch, genau. Und äh, ja, wir haben so ein paar lustige Konstellationen, wie dass das äh, Kappa auch am Rausfliegen ist, aber von äh, Vegeta gerettet wird zum Beispiel und dass äh, Kale auch vor ihren eigenen Mitstreitern, ja, kein... Keine Gnade zeigt, nämlich Mag- dieser Magetta wird rausgeschmissen, die äh, beiden Namekianer, die überhaupt nichts gerissen haben <lacht> im Manga, werden auch rausgeschmissen. Und ähm, ja, Kerl verliert quasi die Kontrolle äh, in ihrer legendären Form. Bis, ähm, und das finde ich sehr schön, ähm, beziehungsweise die, der Grund, warum. Dem finde ich absolut beschissen, weil der einfach nur dumm und, und, und unglaubwürdig ist. Kale holt auf einmal Potara-Ohrringe hervor. Im Anime heißt es, Shampa hat ihr die vorher gegeben, als Geheimwaffe, nur für den Fall. Und äh, im Manga hat Kale die einfach mal vom Kaioshin geklaut, ohne das heißt dass Kalifla. er das mitbekommen hat. Äh, Kalifla, genau. Ähm, ohne dass er das mitbekommen hat mit der Begründung, ja, die sahen wertvoll aus, kann ich ja danach vielleicht verkaufen. Da dachte ich mir, ja, nee, ist klar, ist klar. Versteige also, versteig ich auf Ebay. Also so ein Schwachsinn. Aber davon ab ähm, finde ich die, ähm, wie die zum Einsatz kommen, die Potara-Ohrringe, finde ich das richtig gut gelöst, weil ja. ähm, Kale wird quasi rausgekickt aus dem äh, ja, aus, aus der Tribüne. Wie sagt man? Aus der Arena, aus, aus dem, ne?
2: Aus, dem, aus der Arena, aus dem Ring.
0: Ja, aus dem Ring, aus der Arena rausgekickt. Ähm, wird aber von Kaba gerettet, der sie im Fallen dreht, ihr den Ohrring ans Ohr klemmt, sie zurück, drückt in den Ring und dabei selber aus dem Ring fährt. Also er opfert sich, damit äh, Kerl im Ring bleiben kann. Und weil er ihr währenddessen den Potara ans Ohr klemmt, ähm, fusionieren sie und Kalifla... Äh, und werden zu Kafla oder Kevla, beides wird hier im Manga geschrieben. Aber sie nennt sich selber Kafla, also heißt, äh, ja, ich bin die Fusion, blablabla, bla bla, dann bin ich wohl Kafla. Und der Kampf geht weiter, ähm, indem alle auf einmal sagen, oh, jetzt ist sie, jetzt ist hier, jetzt ist sie, aber, also jetzt müssen wir aber mal. Also Jiren und Goku werden auch unterbrochen, gucken, was ist da los. Und äh, Son Goku will schon, ja, hineilen, aber äh, Sengoku sagt, nee, nee, kämpft ihr mal weiter, du und Jiren? Ich kümmere mich drum, ich schaffe das schon. Und ja, damit endet das Kapitel quasi mit einem kleinen Cliffhanger, wo Sangwan sagt, so, now it's my turn, I will fuck you up, little miss.
2: The stage is mine. Ja, und man denkt sich,
0: ja, jetzt kommt sang action Und es kommt tatsächlich ein bisschen Sangoran action Das aber erst in Kapitel 3. Haben wir Notizen zu Kapitel 2?
1: Ich, also ich möchte da gleich was sagen, und zwar, es gibt ein Panel das finde ich unglaublich großartig gezeichnet und zwar das ist auf Seite 89 und zwar ganz unten rechts wie Kafler in die Kamera schaut und so mh-mh. Das ist also gesagt, Ja, also.
0: das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Das ist so
1: großartig. Also
0: hm. Es müsste eigentlich nur irgendwie noch eine Überschrift da stehen, wie ja, das ist unsere Kevlar. Oder
1: so. Das bin ich. Kevlar. Kevlar. Das bin ich. Kevlar.
0: Ja, fand ich auch ein sehr schönes Panel auf jeden Fall. Ähm. Ja, wir, wir haben, ähm, Vegeta steht auch kurz davor, einmal aus dem Ring zu fallen. Ähm, sagt sich aber, Moment, nö, so einfach äh, lasse ich mich nicht aus den Ring kicken. Und macht ähm, ja eine Technik, die wir von Vegeta oder auch Samasu kennen, nämlich äh, so eine so eine Schwerttechnik mit der Hand, mit der er sich am, am Rand der Arena fest schnallt mit, mit, seine, mit seinem Energieschwert, was aus seiner Hand kommt und sich damit zurückzieht in die Arena hinein. Fand ich äh, interessant, weil so eine Attacke haben wir von Vegeta noch nie gesehen bisher.
1: Naja, aber jetzt wissen wir, woher der Vegeta sie kann.
0: Ich wollte es gerade sagen. Oder woher Vegeta sie kann, weil Vegeto sie ihm gelehrt hat quasi.
1: Was war zuerst da? Der Vegeta oder der Vegeto?
0: <lacht> ja, aber wer, wer hat die Attacke zum ersten Mal angewendet?
1: Vielleicht hat Die er wirklich, was ich schon, <lacht> <lacht> Wer genau? Von Riccola!
3: <lacht> <lacht> Na, bleibt dir das Lachen im Hals stecken?
2: <lacht> 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 oh. oh, der war jetzt geil. Der war jetzt nice. <lacht> Ja, ich fand es
0: aber sehr schön, dass man hier quasi ähm, eine neue Fähigkeit von Vegeta gesehen hat, die man vorher noch nie gesehen hat. Davon ab hat mir dieses Kapitel überhaupt nicht gefallen, inhaltlich. Was oh, wirklich nicht. Weil ich dieses, diesen Rampage-Mode von Kevlar, die einfach mal eben mal so vier Universen ausschaltet, absolut unglaubwürdig, was heißt unglaubwürdig, ähm, übereilt fand, ähm, aus dem einfachen Grund, das hat die nur gemacht, damit äh, Toyotaro schnell zum Ende kommt, einfach mal, ja, so vier Universen jetzt auf einmal weg. Und da steckten Geschichten drin, die hätten spannend werden können. Ja. Vor allem mit den Charakteren wie den Namekianern und so weiter, die hier einfach nur lustigen cameo beiwerke äh, gedient haben. Kim Oder die, 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 sagt die nein. Sich durch diesen großen
2: viel fusionieren.
0: Ja. Also alles, was im Anime durchaus große Folgen waren und große Charaktermomente, taucht hier gar nicht auf, weil alle nur anderthalb Seiten haben und dann weg waren.
2: Also das einzig also Geile war wirklich die Fusion mit Kevlar, wie sie das diesmal gemacht haben. Da fand ich, das, das hätte ich cool gefunden, hätten sie das im Anime gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Dass sich Kaba halt so opfert
0: Ja, ja das, das auf jeden Fall. Cool also das löst. mit, äh, wie, wie Kaba sich opfert und so weiter, das fand ich auch cool gemacht.
2: Habe ich alles, ja eben schon erwähnt. Gefallen hat. So, der ganze Rest davon.
0: Aber dieses Toyotaro macht kurzen Prozess, äh, nee, das, das, äh, das ist einer der Punkte, die mir beim Lesen damals schon der Kapitel überhaupt nicht gefallen haben.
1: Naja, aber ich muss sagen, mir gefällt dafür der, die, die ganze Pride Parade, oder wie heißt die Pride Force? Pride die Troopers. Stolze, die stolze Brigade, das gefällt mir <lacht> voll besser. Die stolze Brigade. Ähm, mir gefällt die da im Manga wirklich besser, weil das sieht man, wie sie richtig zusammenarbeiten und sogar so einen starken Gegner wie die äh, legendäre super Kafla äh, äh, Kale besiegen können, finde ich großartig gelöst.
0: Ja, ähm, zumal es nicht nur ge- gezeigt wird, sondern auch gesagt wird mit, oh, die haben ihre Gedanken so gut koordiniert, die sind so gut im Team und so weiter. Ähm, ja, fand ich auch gut. Aber trotzdem ist mir das alles zu übereilt. <lacht> ich finde,
1: find, das ist hätte man,
0: ja, man hätte da drei oder vier Kapitel rausmachen können, aber Chuyotaro hat sich gesagt: Nee, ich mach das jetzt schnell und dann kann ich mein eigenes Ding machen. Ja, ist ja. So, der
2: ganze Manga, der, der ganze Band ist so.
0: Ja, und, und trotzdem, äh, pff, ja, die Übersetzung Kevlar Kavlar. Das ist vor allem in diesem Kapitel so, dass da der Name hin und her springt, weil das halt ihr Kapitel ist sozusagen. Also, ja, nee, finde ich nicht gut. <lacht> mein Kapitel war das nicht Aber dann können wir nee. zum dritten Kapitel kommen Falls ihr nichts mehr habt Nö. Nee, gerne weiter Gut, äh, ich muss mal eben die Seite finden
2: <lacht> Seite 97,
0: 97. Also, und, Oh, da war ich schon viel zu weit hier vor
2: Gut, dann ist Chris dran Kapitel 39 Anzeichen für Son Gokus Erwachen Ja, in dem Kapitel Haben wir den Kampf Son Gohan gegen Kevlar und äh, den Kampf von Goku gegen Jiren. Und wir bekommen in dem Kapitel auch nochmal eine kleine äh, Lektion von Muten Roshi, beziehungsweise Muten Roshi gibt Son Goku, oder nochmal eine kleine Lektion, und sehen dann zum ersten Mal den Ultra Instinkt Omen. Das Anzeichen des Ultra Instinkts Und ja, das Kapitel endet eigentlich damit, dass Muten Roshi rausfliegt und Son Goku sich halt nochmal in den Ultra Instinkt verwandelt, glaube ich. So war das jetzt. Nee, nein, das nein, er
1: verwandelt das sich genau zurück und kriegt es in die Fresse.
0: Ja, genau, das, äh, du hast schon wieder ein bisschen vorgegriffen. Es endet damit, dass, äh, ja, da fliegt Mut Ros- ja, Mutenroshi fliegt raus ähm, und äh, Sangoku will Jiren daraufhin nochmal angreifen, verliert aber den Ultra-Instinkt und... Äh,
2: genau, da hat er sich zum ersten Mal verwandelt, Entschuldigung.
0: Ja, stimmt, und stimmt, kriegt stimmt. dann ein Eins auf die Fresse und damit ist das Kapitel auch schon zu Ende. Ähm, dieses Kapitel ist so ein zweischweidiges zweischneidiges z- zwei, zwei, zwei Schweinig- schwert, Schweiniges Schert- hm. schwert. Hm. Ja, so ein <lacht> zweischneidiges Schwert. Ähm, einerseits finde ich die Erklärung, ähm, warum Son Goku in den Ultranstinkt kommt, durch die Erzählung und die Lektion, die ihn roshi noch mal verpasst, schön. Andererseits klingt das so wie aus dem Hut gezaubert. Ähm, das ist das einen wirklich üblen Beigeschmack hat. Und dann dann, Also, ich finde es gut, dass man Muton Roshi eine Daseinsberechtigung gibt. Aber dass er mit Jiren mithalten kann, ist, glaube ich, das Dümmste, was ich bisher in den Mangas gelesen habe.
1: Oh, also, ich fand jo. das großartig. Nein. Vor allem, weil er nee, konnte ich- ja nicht er kon- mit Stärke mit ihm mithalten, sondern er konnte mit Hilfe sei also diese, wie sagt man, er kann ausweichen, er kann seinen Körper so bewegen. Das hat ja nichts mit Stärke oder Powerlevel zu tun. Er kann einfach... Ja, das Nee. Er konnte sich selbst in diesen quasi Ultra-Instinkt versetzen, ohne jetzt die Kraft zu haben. Ja, das ist,
2: das, ist, das ist doch aber der Punkt. Das ist das Problem. Ich meine, wir wissen alle muten Roshi ist ein ziemlich großer Meister und das will ich ihn auch gar nicht aberkennen. Und ich finde es ja selber gut, dass er sowohl im Anime als auch jetzt hier im Manga eine ordentliche Screen bekommt. Aber sowas, dass er gegen Jiren, auch wenn es nur kurzweilig ist, in Häkchen mithalten kann. Ich, ich äh, verstehe die Intention Es wird ja wieder zu OP. Es wird ist ja wieder auch, zu OP, ganz ehrlich. Es wird ja auch angedeutet, dass Muten
0: Roshi an den ultra instinkt kratzt. Also Bios äh, denkt schon, oh, kann er etwa auch diese ja. Technik? Ähm, also das. Äh, darum geht es ja, dass, dass Muten Roshi sagt, es geht nicht um Kraft, es geht nicht um Stärke. Es geht auch einfach ma- mal darum, äh, den Geist freien Lauf zu lassen. Und äh, man muss nicht nur den Körper, sondern auch den Geist äh, meistern und so weiter. Und dadurch hat er halt eine, eine ja, instinktive Überlegenheit gegenüber anderen, die erst drüber nachdenken müssen. Das, darum geht's ja, dass Son Goku und Vegeta ihre Bewegung, ähm, selber, ähm, machen quasi und der Ultrainstinkt ist ja diese instinktive Bewegung, deswegen ja Ultrainstinkt, weil da geht alles intuitiv und die müssen nicht mehr drüber nachdenken, was sie jetzt machen, das ist ja der Vorteil vom Ultrainstinkt und ich wie gesagt, ich finde die Erklärung schön, dass Mutten als alter Meister das lehren kann und, und auch äh, dieses Prinzip umsetzen kann, nicht als äh, Verwandlungsform, sondern einfach als äh, Lehrtechnik und auch man kann ja auch so seinen Geist freikriegen, Das er daran kratzt, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber egal wie intuitiv seine Bewegungen sein können, ist sein Level, sein Kampflevel, sein Kräftelevel so viele Dimensionen unter dem von Jiren, dass er auch, wenn er sich intuitiv bewegen kann, nicht so schnell sein dürfte wie Jiren und auch nicht so stark. Also stark ist sowieso, wird auch im Manga erwähnt, dass das außen vor ist, dass er nicht so stark ist wie Jiren. Aber äh, alleine die Geschwindigkeit, dass er mit Jiren mithalten kann und sogar schneller ist als dieser, nur weil er einen freien Geist hat, nein, das tut mir leid, das das ergibt keinen Sinn. Das nehme ich nicht ab.
2: und, und genau das meine ich doch jetzt auch mit OP. Die Lektion an sich ist Muten Roshi typisch, ist schön. Auch, dass man noch mal so die ganzen Zitate von seinen ganzen Meistern, von Meister Quitte, von Meister Kayo von Gott. Äh, und dann bis... Na, das zu war doch Popo, alles.
1: Bitte. Das war nicht der Gott. Das war Popo.
2: Ja. ja, Gott. Popo war auch noch mit dabei. Ja, gut, okay. <lacht> nee, aber Popo hat ihn trainiert. Gott stand ja. ja immer nur daneben. Trotzdem. Das ist... An sich finde ich, das ist eine schöne Idee, aber... Wie du schon sagst, dass er da also für den, auch wenn es nur ein kurzer Moment war, so krass mithalten kann mit Jiren, nein. Es das war ja nicht nur ein, ein Moment, es
0: zog sich ja durchaus durch ein paar Seiten. Also zwei, drei Seiten waren da ja, wo er mithalten konnte, bis, er, bis Jiren dann wieder Oberhand gewonnen hat.
2: Deswegen ist mir einfach zu OP, das hätte nicht sein müssen. Das, das hat es wieder kaputt gemacht.
0: Es ergibt keinen Sinn. Es äh, ergibt nö. keinen Sinn. Sonst hätte äh, Muten Roshi, der wird das ja nicht erst in den letzten zwei, drei Jahren gelernt haben. Der hat das ja auch schon den kleinen goku und den Klein Krillin gelehrt, dass sie auch ihren Geist stehlen sollen. Ähm, ich fand auch diese diese Bemerkung sehr schön, wo er sagt: äh, Neben den Trainieren machst du auch, isst du auch gut genug und machst du auch mal Freizeit und so weiter. Das ist ja quasi das, was goku in der Zellsage auch umgesetzt hat, ne? Dieses auch mal frei machen und so, ähm, wo, er, wo er mit Sango und Chichi dann weggefahren ist, ein paar Tage und sowas. Ja. Ähm, das, das schlägt so einen langen Bogen, das ist, das ist die Lehre von Muten Roshi und das fand ich wirklich schön, aber ähm, wenn Muten Roshi das kann, dann hätten, hätte Muten Roshi auch die Saiyajins besiegen können, dann hätte er auch Freezer besiegen können, als er auf die Erde kam, dann hätte er auch Zay besiegen können und so weiter, es ergibt einfach keinen Sinn, also... Naja,
1: na, na, du sagst es schon, er hätte es können.
0: Ja, aber, aber er hat, er hat gesagt, Junge, nö, da, aber hat- <lacht> lass ich über die Menschheit und die Planeten draufgehen. Also. <lacht> er hat sich
1: gedacht, lass ja mal die Jungs spielen und wenn die es nicht pocken, dann mach sie ihn. Ach Blödsinn. Ja, dann dann kommt Papa Washi und. Genau so ist Papa es. Und Papa verprügelt und den dann im Freezer und den Freezer und klopft dem Cell halt auf sein Popöchen. Ach,
0: So Blödsinn.
1: <lacht> <lacht> also <lacht> was sie, also André, darüber wenn werden wir uns ewig streiten. Ich fand das cool, du nicht so, ist in Ordnung.
0: Chris. Ah, du, du hast deine eigene Meinung, das ist in Ordnung. Ich finde genau, dich trotzdem ja. scheiße. So. Genau, so
1: ist es. <lacht> es, gibt was in dem, es, gibt, es gibt was in dem Bond, was mir viel mehr aufstößt.
2: Jetzt kommt's. Oh, jetzt bin ich Und gespannt.
1: Und zwar, da, da Bond beginnt, äh, da, das Kapitel beginnt ja damit, dass da Song gegen die Kefler spr- äh, kämpft. Und ja, der Kampf aber. schaut richtig cool aus und sie und sie setzen an, ja, sie sind an sich ebenbürtig, jeder ja, ein Gohan, ja, ich muss mich nicht mehr in den Super Saiyajin verwandeln, weil ich möchte meine menschliche Seite eben weiterentwickeln und nicht nur auf meine Super Saiyajin Seite, finde ich alles richtig cool. Aber dann geht der Manga drei Seiten weiter, indem wir vom Krillin vollgeschwatzt werden und der vegeta gegen topo und so weiter so, dann blättert man um und auf einmal... Nichts wird von dem verdammten Kampf gegen Kevlar gezeigt. Die zwei stehen sich dann auf einmal total blutig mit Schrammen gegenüber, so, Hä, du bist ja doch gar nicht so schlecht. Ja, und du auch nicht. Auf und los, der letzte Schlag und dann verprügeln sie, schlagen sie sich beide ins Gesicht und von beide gleichzeitig aus dem Ring.
2: Ich finde den kompletten ha- Kampf scheiße.
1: Na, ich, ich wollt den verdammten Kampf sägen, man hat ja von dem Kampf nichts gesehen.
2: Alter, hast du. Be- wenn du diesen Kampf, wie er eigentlich hätte sein sollen gegen Kevlar, ne, da hättest du auf dem mit Son Gohan geschissen. Sag ich dir so, ja, wie es ich, ist, ich hätte. Die so wollt gerne den Kampf
1: mit Son Gohan, weil der Manga Son Gohan ist anders als, als der Anime Son Gohan und die wollt wissen, wie der Manga Son Gohan sich schlägt.
2: Ja. Trotzdem, das, aber, ist, das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir im Anime gegen Kevlar gesehen haben. Das verschwindet. Boah! Nach, ich, äh, ich stimme Max eigentlich in allen Punkten zu.
0: Ich finde es ist im Manga wesentlich besser gelöst, warum Sangohan so kämpft, wie er kämpft. Und man merkt ein bisschen, dass Toriyama gesagt hat, jeder Saiyajin soll seine eigene Stärke bekommen. Äh, Sangoku, der ein Ultra-Instinkt. Vegeta, ja, quasi... Äh, Evo-Vegeta. Die, die br- brutale, offensive äh, Ultra-Instinkt-Form. Keine Ahnung. Also Vegeta kriegt halt keinen Ultra-Instinkt, weil seine Kampfform komplett anders ist, weil er auch anders erzogen wurde und anders trainiert hat. Was auch vollkommen... Äh, okay ist und sang bekommt auch seinen eigenen Weg, nämlich ähm, den menschlichen Weg. Und ich finde die Erklärung dafür, dass er zur Hälfte menschlich ist und er sich nicht auf seine seil gin wurzeln ähm, äh, besinnen möchte beim Kämpfen, sondern seine menschliche Seite hervorholt. Und das finde ich eine absolut tolle Idee, die wesentlich besser dargestellt ist als im Anime, wo es einfach nur irgendwie, wir müssen Mystic-Guan zurückholen, das ist jetzt eine Verwandlungsform, was ich absolut bescheuert finde, dass das eine Verwandlungsform ist ähm, weil das ja eigentlich sein freigesetztes Potenzial ist nein, ich äh, finde die Erklärung sehr gut aber ich stimme Max auch zu ähm, der Kampf also das hätte eigentlich der Highlight-Kampf in diesem Kapitel sein müssen ja. endlich mal Sanguan, äh, der der wirklich zum, zum Scheinen kommt, aber äh, ja es wurde auch wieder runtergebrochen und da finde ich es interessant, dass Max das so lobt, dass er dieses Übereilte äh, gar nicht schlecht findet, aber dann regt er sich doch auf wenn so Sachen übereilt werden hm.
1: Ja, das wird ah.
0: Natürlich wird es überall. Es wird angerissen, dann wird was anderes gezeigt, dann ist es auf einmal vorbei. Natürlich ist das, das überall. Also, also ähm, äh, unter Toriyama wäre das, wär, wär das vor 20 Jahren rausgekommen, diese Geschichte. Der hätte den äh, ein oder zwei Kapitel alleine diesen Kampf gewidmet.
1: Unter Toriyama hätte er wahrscheinlich vergessen, dass die Kale und die Caulifla Ka- zwei verschiedene Figuren sind und Kefla eigentlich da rein ist. So wie er die Lunch vergessen hat.
0: Äh, ja, aber die hat er nach Jahren vergessen und nicht in Abstand von zwei Kapiteln, von daher, (lacht) ähm, ja, nee, ich stimme dem zu, aber ich kann Max ein bisschen beruhigen, ähm, im moro A kommst du auf deine Kosten, was Sangoran angeht.
1: Wer ist dann Moro?
0: Moro ist der nächste Gegner. Der das ist der Arc, der, den Ar- 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 der im nächsten Band beginnt, der moro Ah, das ist dieser Ziegenkopf. Genau. Der genau. Ah, der okay. heißt Moro und ähm, da da kommst du auf deine Kosten. Ich will nicht mehr sagen, aber holla, ist das ein guter Arc. Und sind da Yay. gute Kämpfe drin und werden da Fanwünsche erhört. Oh.
2: Echt? Ich habe oh das ja. noch nicht gelesen. Alles. Oh
0: ja. Also gerade die letzten zwei, drei Kapitel. Uah. Kann ich nur empfehlen, großartig. Also ich freue mich drauf, das mit euch durchzunehmen. Der Arc ist von vorne bis hinten bisher eine Bombe. Und ähm, und der ist tatsächlich auch der erste Arc, der von ähm, Toyotaro ähm, selber geschrieben wird. Ähm, Wo nicht Toriyama die Vorgaben macht, sondern äh, Toriyama hatte nur so eine Grundidee. Aber das komplette Ding zieht Toyotaro alleine auch äh, durch und Toriyama gibt nur sein Okay dafür. Vielleicht ist es auch deswegen inhaltlich so so viel anders und und so viel besser als das davor. Oder vielleicht gefällt es mir deswegen so viel besser, weil es ist eine relativ originelle Story und nicht sowas wie bisher bei Super halt, ja, wir holen den zurück und wir holen das zurück und dann machen wir hier eine äh, Hommage an früher und da und dann machen wir nochmal ein Turnier, weil das kam früher auch gut an und so. Sondern es ist tatsächlich mal was Originelles und es ist richtig gut. Also freut, freut euch auf den Moro-Arc.
2: Okay, ich bin gespannt.
0: Aber dann äh, haben wir noch in diesem Kapitel eine andere Sache, nämlich äh, die Kaioken wird erwähnt, als Son Goku sich überpowert, als er seine, eine grenzenlose Kraft einsetzt, die keine, äh, keine Grenzen hat und und somit auch keine Kontrolle, äh, ähnlich wie auch äh, Keel es vorher hatte. Da sagt Krillin, ah, das erinnert mich an, an die Kajoken, die ja auch die Über, Überschreitung der Grenzen ist und, und äh, negative Auswirkungen auf den Körper haben kann. Ähm, ich sehe das ganz klar als Seitenhieb auf den Anime, weil der ja die Kajoken eingeführt hat wieder. Der Manga hat sich ja drum gedrückt. Äh, sozusagen, ja, Kaioken ist auch Blödsinn, das brauchen wir nicht. Ich finde es aber schade, wenn. warum nutzt denn ähm, Toyotaro nicht die Kajoken in diesem Moment, die denselben Zweck erfüllt und äh, ja, quasi schon etabliert ist, als jetzt sowas aus den, den Ärmel äh, zu, zu zaubern. Ja, äh, hier, er übersteigt halt seine Grenze. Das fand ich, äh, fand ich wieder unglaubwürdig. Das hat er garantiert nur gemacht, wie ja, der Anime hat schon die Kajoken gemacht. Nee, das will ich nicht. So kam es mir vor. <lacht>
1: Übrigens, wieder eine Übersetzungsänderung. Es ist nicht die Kaioken im Manga, sondern die Kaioken! Äh,
0: stimmt, mit Bindestrich, ne? Genau. Naja, aber zumindest kann man sie noch so lesen wie früher. (lacht) Stell dir vor, die hätten wie die die, äh, Amerikaner daraus die Kaioken-Faust gemacht oder so. Was ja die genaue Übersetzung von Kaioken wäre, die Kaioken-Faust. Aber ja, so viel dazu. Habt ihr noch was zu Kapitel 3?
2: Nein.
1: Äh, uh, das erste Mal, wo man diesen Ultra-Instinkt sieht, mir gefällt es, wie er ausschaut. Also, er wirkt wieder dünner, so wie der Super-Surgeon-Gott. Ich finde es toll. Ich ja, das ist, ähm,
0: das ist die Zeichnung, also, dass der Artstyle den Toriyama vorgegeben hat. Der hat den Ultra-Instinkt, ähm, als er da den, den ersten Entwurf gemacht hat, der ja auch veröffentlicht worden ist, auch so dünn gemacht. Das ist quasi der Super-Surgeon-Gott nur mit, äh, dunklen Haaren statt mit roten Haaren.
2: Ja, nur mit Baseform quasi.
0: Und äh, im Anime haben sie das ja bewusst verändert. Da hat ähm, ähm, Yamamuro ähm, die, die Charakter-Sheets ja erstellt und hat dann gesagt, nee, äh, wir übernehmen die Farbe und so weiter, das, das, den Style, aber wir passen das an, der muss bulliger sein, der muss mehr Muskeln haben und so weiter ich weiß nicht, was ich besser finde. Der, der Anime profitiert halt daraus, dass die Superinstinkt, äh, die Superinstinkt, die die Ultrainstinkt-Folgen von den guten Animateuren waren. Den guten Animatoren, Tören. Ich kann es mir nicht merken. Den guten Zeichnern waren. <lacht> ähm, und somit sowieso, dass alles gut aussah. Ähm, ich glaube, wenn da die schlechten Leute den ultrams gezeichnet hätten, dann hätte dieses Design sich auch wieder negativ ausgewirkt. Da wäre das dünne Design, glaube ich, dankbarer gewesen. Aber wir haben ja Glück gehabt, dass nur gute Leute die Folgen animiert haben im Fernsehen. Von daher gefällt mir beides. Ähm Ich glaube, um es ein bisschen abzugrenzen von Super Saiyan God, gefällt mir die TV-Version ein bisschen besser. Aber äh, ich mag ihn auch in der Manga-Version, davon abgesehen. Okay. Okay. Ja, ähm, Kapitel 40, dann wäre der Max wieder dran.
1: Kapitel 40 Jiren versus siebtes Universum. Ah. Also in dem Universum, in dem Universum, wunderbar. In dem Universum leben Son Goku und Vegeta und Son Gohan. Nein, in dem Kapitel geht es im Prinzip jetzt darum, ähm, da Vegeta fast es nicht, dass das Son Goku schon wieder eine äh, Stufe höher geschafft hat als er, ähm, sieht war ein, dass er diesen Ultrainstinkt niemals erlernen kann, weil das nicht seine Art zu kämpfen ist. Äh, powert dann eben seinen Super Sergeant Blue so auf, dass er doch zu Beginn etwas mit Jiren an, äh, es aufnehmen kann. Aber schon noch am, am kurzen Schlagabtausch merkt er wieder, na, er hat keine Chance, es definitiv unterlegen. In der Zwischenzeit setzt da Freezer, von der Freezer wieder an zu kämpfen und schafft es den äh, Topo und den, wie heißt der Horst, Dispo.
0: Ähm, der Horst. <lacht> ähm, aus der Arena. Nenn ihn. Zu Ron Wiesti.
1: <lacht> Toppo und Ron. Na ne wunder, dann muss ich den Toppo bei Hagrid nennen. Hagrid
0: und Ron. <lacht> ja, aber <lacht> äh, Dispo wird auf Deutsch ja von Max Felder gesprochen. Deswegen, der äh, Top- Topo wird ja nicht von. Hm, wer, wer spricht Hagrid? Na, wer den
1: spricht denn jetzt, André? In
0: Harry Potter, ich, ich habe die Stimme gerade gar nicht lass mich mal äh, kurz überlegen. Äh, der
1: großartige Hartmut. Hartl- und Neugebauer!
0: So, ja. Der leider
1: schon von uns gegangen ist.
0: Oh. Ja, wie, wie. Wie alle Sprecher, die irgendwie diese 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 Leute, wie auch Klaus Sonnenschein, der auch diese Art von Charaktere gesprochen hat, der auch von also Neugebauer Sonnenschein, äh, Helmut Gauss, Helmut Gauss äh, genau, das waren das waren äh, die drei Helmut
1: Kraus Kraus, Entschuldigung, Kraus, ja, aber Kraus. Helmut Gauss ist auch, nee, Helmut
0: Gauss lebt noch, ich meine Bernd Rumpf äh, ist gestorben, Bernd ich habe die gerade ja. verwechselt, weil die äh, äh, Sam Jackson, Sam Jackson genau, Star Wars, genau. Und ähm, ja, die, die b, 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 ja, irgendwie sterben die Leute aus, die diese Art von Charaktere sprechen. Oder am Ende übernimmt alles Kaspar Eichel. <lacht> Oder Santiago ja, so Solange
1: nicht alles das Santiago Zisma übernimmt, ist er kaputt.
0: Ach, hätte ich auch nichts dagegen. Hagrid <lacht> mit, mit der Stimme von Santiago Ziesmer. Hätte ich bloß nichts Hadia, gesagt. Hätte ich bloß nichts me. gesagt. <lacht>
3: Bist du bereit?
1: (lacht) Du bist ein Zauberer, Harry.
2: (lacht) (lacht) Harry, hast du Lust auf Ah. Qualtfisch?
1: Wie Ah. dem auch sei, der Freezer schafft es eben, den äh, Dispo und den Topo aus der Arena zu kicken, die dann nur auf so einen kleinen schwebenden Asteroiden übrig sind, die dann eben den Jiren bitten, sie zu retten. Aber der Jiren sagt, ja, ihr habt es bis jetzt nicht geschafft, schaut das Meta kriegt und lasst sie, naja, ins Abseits driften, beziehungsweise auf die Zuschauertribüne teleportieren. Ja, und die sagen also,
0: sich, ach, wir würden ihm sowieso nur im Weg stehen.
1: Naja, die sagen, komm, hilf uns, aber er sagt, ihr würdet mir nur im Weg stehen.
0: <lacht> ja, und das haben sie dann auch gleich eingesehen. Ja.
1: <lacht> naja, aber man merkt in dem Band richtig gut, dass wieder da Jiren, im Manga anders dargestellt wird das im Anime, weil im Manga kommt da mehr so wie ein, ne, ein dreckiges Arschloch vor. Ja. Im Manga, schon im, äh, im Anime ja, also
0: Aber im dafür hat er im Manga einen Charakter, im Anime bekommt er erst in den letzten drei Folgen einen Charakter. Davor ist er einfach nur ein Typ, der dumm rumsteht.
1: Ja, ja aber ich mag lieber den Typ, der dumm rumsteht, als das Arschloch, was wir da haben.
0: Aber das ist doch der Antagonist, der muss doch mal ein bisschen Arschloch sein. Ja, aber er nee, ist ja eigentlich ja kein Antagonist, der
1: ist ein Superheld in seinem Universum.
0: Ja, aber für die Nazis war Hitler auch ein Superheld. Oh. Ja, jedes ich, Mal du mit Es gibt von allen Hitler immer zwei ist jetzt der Seite. Joker
1: in jeder Diskussion, äh, André. Für,
0: für, für die einen ist, ist der, der Held, für die anderen ist es halt der Gegner. Das ist doch völlig normal. Also für die, 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 die Südkalifornier, wollte ich gerade sagen, die Südkoreaner, die sehen, ne Nordkoreaner, die, die sehen Kim Jong-un auch nicht als äh, bösen an. Für denen ist das der, der große Held, der Nationalheld. Und alle anderen äh, sagen auch der kleine dicke Kim, der der mit seinen Atomwaffen und so weiter. Es, ist, es gibt halt immer zwei Seiten und es kommt darauf an, auf welcher du, du stehst, um zu sehen, wie, wie das so ist. Genauso wie Son Goku für uns der Held ist, für alle anderen Universen er aber der Bösewicht ist.
1: Ja, das Problem ist, die haben Dragon Ball nicht gesehen, weil da wird sogar im Titelsong gesagt, Son Goku, du bist du Zeit.
3: <lacht> das, das ist ein gutes Argument. Das ist
1: das, halt ist ein das gutes Problem. Argument. Hätte das siebte Universum damals
0: ja. Äh, du schlägst dich tapfer Lauf- durch die Welt. <lacht> der Jiren, der lauert überall. Und er möchte an deine Trägen Trägenbolts.
1: <lacht> <lacht> um, Verlauf- Wie lange
3: dauert das denn noch? <lacht>
1: <lacht> um, Im Verlauf des Kapitels wüsste ich dann eben, dass sie 17 opfern, weil der Jiren äh, eben unaufholsam ist. Er springt sich dann angeblich in die Luft, sagen wir mal so, wir kennen ja den Anime, und der Jiren überlebt es leider, und Son Goku und Vegeta sagen dann, okay.
0: Er überlebt es zum Glück, weil sonst wäre Uni- unser Universum disqualifiziert worden, weil er ihn getötet hätte.
1: Naja, die 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 zwei Könige von allem hätten dann schon gesagt, uh, cool, und dann wäre es wieder.
2: Oh, Kuchen. cool, überall ist Blut, yeah! Wow, es hat Selbstzerstörung
3: eingesetzt.
0: Ich habe ein Stückchen Jiren an die Stirn bekommen. Wie geil! Awesome! Heilige Scheiße!
1: Verdammt, und- <lacht> <lacht> ich will die Zusammenfassung fertig
3: <lacht> <Yeah>.
1: <lacht> Okay, auf alle Fälle, Son Goku und Vegeta stellen sich dann noch einmal Jiren. Son Goku triggert noch einmal den Ultra-Instinkt und sichtlich powert sich Jiren auch noch zum letzten Gefecht auf.
0: Ja und damit ist das äh, Kapitel zu Ende und wir sehen nur ein, ein kleines vorscheidung für den nächsten äh, Manga danach Ah nee jetzt kommt erstmal noch der der Bonus Manga aber komm wie kommen wir zum erstmal zum zum äh, zu unseren Notizen was habt ihr euch denn da noch notiert ähm, Mir hat
1: irrsinnig nicht gut gefallen was für ein Arschloch wieder der Freezer ist die Art und Weise wie er den Dispo und den Topo immer weiter aus der Arena drängt und dann eben diese Asteroiden vernichtet, das ist so
0: großartig. Das hat mir irgendwie im Anime gefehlt. Der Drecksack-Freezer. Ja. Schade, ich habe kein, kein Freezer-Ding äh, hier im Soundboard drin. Ohohoho. Ich muss mal was, oder, oder ich fragte äh, Thomas mal, ob er mir was einspricht. Ich wollte sagen, das müssen wir ändern. <lacht> ja. ähm, er kann ja, ja sagen, Papa von
1: Papa Freezer.
3: Papa Happa von Papa, <lacht> Papa. Papa. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber er ist ein Arsch <lacht> Was, ich bin doch gar kein Arsch Was soll das <lacht> denn jetzt äh, Ich habe hier eigentlich nur eine Notiz ähm, Die mir aufgefallen ist Nämlich, dass äh, Wer ist das äh, Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wer es sagt Aber irgendjemand nennt Freezer Glitzer Freezer Ich glaube, das ist C6, Virus äh, C-17 war das C17? Ich glaube, das war C-17 bin mir grad nicht sicher, aber irgendjemand sagte ja, und das, obwohl er Glitzerfreezer ist oder irgendwie sowas, das fand ich sehr, sehr lustig.
2: Nee, ich hab's sie gerade. Seite 173, Birus sagt das. Meinte ich doch gerade. Glitzerfreezer irgendwas reißen? <lacht> genau.
0: <lacht> Glitzerfreezer, fand ich lustig.
2: Ja. Was heißt hier? Joa? Das
0: war
3: Joa. lustig.
2: Joa.
3: Na, bleibt dir das Lachen im Hals stecken. Ja. Ach, Chris, verpiss dich und sprech mich nie wieder an, verstanden?
0: Okay.
1: Etwas, das ich ein bisschen schade finde, ist die Verdummung von Krillin in dem Manga wieder, also in dem Band, in dem Kapitel.
0: Ja, aber Krillin ist eigentlich im ganzen Manga nur der an der Seite Steher und dumme Kommentare-Abgeber.
1: Ja, aber da habe ich mal gedacht, was soll das jetzt Und Also 17 sagt so, ja, macht es mal einen sagt meiner Frau und meinen Kindern, ich hab sie gern und passt auf sie auf. Und der Krillin so, Hä? Was wüssten du jetzt an? Und dabei, ach komm schon, Krillin, schalt das Hirn ein, der will sich in die Luft sprengen, was ist mit dir los?
0: Ja, aber vielleicht aber hat Krillin sich gedacht, Moment, ich habe mir doch damals gewünscht, dass die Bombe entfernt wird. Wie will er sich denn in die Luft sprengen?
1: Na, so weit ja, denkt der Manga-Krillin nicht.
2: Es, dann darauf finde ich, das fand ich jetzt im letzten Kapitel ziemlich witzig, wo sich C-17 halt sprengen will. Und wie du ja gerade gesagt hast, ja, kümmert euch bitte um meine Kinder. Ne, und, und C18 wirklich so eiskalt, ja, ja, mach nur, passt schon. Mit mit schwierigen Kindern kann ich es ja so. F- <lacht> ja, Keine ja. Ahnung,
0: fand ich irgendwie lustig. Mach hey, mal hin, ich kümmere mich schon um deine Gören, Alter. Ne, ja, ja, mach ma, jetzt mach mal zu Ende, schon. du gehst mir eh auf den Sack. Überhaupt das ganze letzte Kapitel hat und, mir irgendwie anderen zusammen. Krillin sagt denn zu, zu C18, äh, sag mal. Der, der will sich in die Luft sprengen? Warum gehst du denn da so locker mit oben um und C18 sagt,
2: aber der ist ein Arsch! <lacht> <lacht> C18, was machen die da? Haben die einer der Waffe?
1: <lacht> Etwas, was mir noch aufgefallen ist, und zwar das Siggy gerade wieder, weil ich gerade den Manga ein bisschen durchblätter. Und zwar, nachdem da C17 sagt, eben, dass er sich in die Luft springen will, äh, sieht man dieses Panel, wo der Krillin noch zuschreit, halt, warte, C17! Da schreit er nicht halt, warte, C17, da schreit er halt, warte, C17. Was? Ja, liest das einmal, wenn du siehst und weißt, was ich meine. Welche
0: Seite ist das denn? Äh,
1: Das ist äh, Seite Nummer 180.
2: 180. Ach, da. Ah, okay. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was er meint, ja. Guck mal, genau. Ah, hinter. ja,
0: ich, ich sehe es gerade. Die, die Eins ist irgendwie dick geschrieben. Ja, die. Warum auch immer? C. Eins. Sieben. Das ist, so wie, äh, bei South Park, wo, äh, die Folge, die letzte Folge mit Chef Koch, wo der Sprecher nicht mehr zur Verfügung stand, Wollt wo sie, wo sie sein, machen, wo sie seinen ganzen Text aus vorherigen Folgen zusammengeschnitten haben. Hallo! Wie das Künder. Wollt ihr lieber machen?
2: <lacht> das, das war, halt, 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 du willst mir doch nicht einfach erzählen, dass das extra so gemacht wurde. Doch.
1: D- doch, das ist extra so gemacht worden weil der, haben Sprech- der, der, der amerikanische Sprecher, der genau. Isaac, wie heißt der? Isaac Hayes, Hayes. Genau. Genau. der hat nichts mehr mit Software zu tun. Das war nach 9, der Scientology-Folge und er genau. ist
0: Scientologe und deswegen... Äh, ist er ausgestiegen, hat gesagt, ich schmeiß hin, und deswegen mussten sie ihn da rausschneiden. Deswegen spielt ja auch die ganze Folge da auf Scientology an. Chefkoch findet seinen super Abenteuerclub und so weiter und wird Gehirn gewaschen und so weiter. Das ist alles eine Anspielung auf Scientology, weil ja, der Sprecher, ja weil der Sprecher halt wegen Scientology aus der Serie ausgestiegen ist, wegen der Tom Cruise Folge, die davor lief. Und, ähm, ja, und die haben ihn dadurch herausgeschnitten oder herausgeschrieben aus der Serie, dass sie die ganze Folge lang Tonschnipsel zusammengeschnitten haben von Sachen, die er in den ersten acht äh, Staffeln oder so gesagt hat.
2: Es ist dir das nie aufgefallen? Nein, ich hab's ja nie im Original gesehen. Ich dachte Ja, aber
0: in der deutschen habe Deutsch- Version haben sie es ja zum Glück übernommen. Da spricht er ja, ja. auch so. Also, da werden sie es nicht zusammengeschnitten haben, sondern nee, da wird dann nee, nee. Äh, Donald Arthur äh, halt so gesprochen. Haben! <lacht> aber äh, aber die, dieses Prinzip haben sie halt übernommen. Und im Original, im Amerikanischen, ist das so, weil sie es halt zusammengeschnippelt haben. Nee, das wusste ich Und so spricht Krillin hier auch. Halt! Warte! warte. C! C-1. Eis! Sieben. Sieben
1: Achtung, Achtung, da Krillin will einen in den super abenteuer <lacht>
0: Und Liebe machen! <lacht> <lacht> uh. Uh, ja, sehr schön. Noch was?
1: Naja, wenn das C-17 sich in die Luft springt, sagt er, schreit er noch, Bazinga!
0: Tut er? Echt? Er sagt, Bazinga? Ich Ach, schau ba- auf die Ba-Zing. Bazing, der Soundeffekt. Bazing! Ich sehe hier gerade Kavong. Ach da, Bazing, okay, <lacht> ja. <lacht> und Sheldon kommt ins Bild und sagt, Bazinga! Äh, <lacht> ja, Ba-Zing. so viel dazu. Und danach haben wir noch ein kleines Bonuskapitel. Ähm das habe ich sogar
2: ehrlich gesagt völlig übersehen. Ich wusste gar nicht, dass da eins drin war. Ach, du
0: voll Trans. Du du hast die Transe übersehen. Ja, das Bonuskapitel ist quasi wir sehen wie äh, Sangoten Trunks und Maron, nee, Trunks, <lacht> nicht Trunks, ja, sondern bitte, Trans. Ja, bitte,
1: es ist Trans, nicht Trunks.
0: Als Arranger Ranger verkleidet, also in denselben Aufzug, den auch äh, C17 trägt, auf dessen Insel sind und da ja die, die Wilderer fernhalten sollen und so weiter die Insel beschützen sollen, das, was im Anime nur gesagt wird, wird hier gezeigt in den kleinen Bonus-Manga. Und auf einmal wird aber Trunks angegriffen von einem Zay Junior. Und es stellt sich heraus, dass auf dieser Insel sieben Zay Juniors sind. C17 nennt sie Fake Zay Juniors, warum auch immer. Ähm. Und man fragt sich jetzt, wie kann das sein? Und dann gibt es die Erklärung äh, am Ende, wo gesagt wird, ja, Zay konnte sich regenerieren, solange dieses Kernstück in seinem Hirn noch äh äh, intakt war, vielleicht konnten das die C17, äh, die, die C17, s genau. Die C17 Junior, die C17 <lacht> Junior. <lacht> vielleicht konnten das die C Juniors ja auch und sich regenerieren und deswegen sind die alle noch am Leben, dann denke ich mir, ja, aber äh, die c Juniors sind ja irgendwie explodiert, nachdem Sakura die einmal geschlagen hat. <lacht> das ist ja mit C jetzt nicht passiert. Aber ich finde die Idee ganz schön. Ich finde das so ein schön, dass das so offen gelassen wird, ob das jetzt irgendwie eine Illusion oder so ein Fake ist, warum auch immer, oder ob das die echten Cell Juniors sind, weil ich habe ja, äh, ich habe ja, sollte ich eine, äh, sollte ich irgendwann mal einen Dragon Ball Manga machen, Tui, ihr, ihr habt meine Nummer, ähm, ich habe ja schon seit Jahren eine Idee, nämlich, dass ein Cell Junior überlebt hat, ähm, sich zurückgezogen hat und so weiter und Rache an Zangohan plant und irgendwann ähm, kommt er halt als Erwachsener blauer Cell, also da ist er nicht mehr ein Junior, sondern ausgewachsen
1: da ist er Senior,
0: Senior, ähm, zu zu äh, Sangua nach Hause und tötet Pan und und Vidal ähm, so als Rache was, dafür. was? Wie konntest du André, äh, du Monster! Als Rache dafür, dass wenn das die
1: Maria Hönig. als
0: Rache dafür, dass Sanguan halt seinen äh, Vater getötet hat, sozusagen. Da, ähm, darf ich und ganz kurz reingerätschen? Nein, darfst du noch nicht. Ich bin nämlich noch nicht fertig. <lacht> okay. Ähm, okay. Und es geht so weiter, dass er seine Gene auch ausnutzt. Er hat ja sowohl die Gene von, äh, von Freezer von, und auch von Saiyajin und so weiter. Und deswegen kann er auch zum Super Saiyan werden. Deswegen kann er auch zum Super Saiyan-Gott werden, ähm, weil er halt die Saiyajin-Gene hat und deswegen den Super Saiyan-Gott auch auf sich übertragen kann. Und deswegen kann er auch zum goldenen Super Saiy gott werden, weil er auch die Gene von Freezer in sich hat, weil er trainiert hat und deswegen könnte man Cell zurückholen durch einen Cell Junior, der sich äh, seine Gene zu schaffen macht, sowohl die Saiyajin Gene auch als auch die Freezer Gene und zum Super Cell Gott wird. Und äh, das ist so meine Idee und dann äh, völlig auch so vor mit San und so weiter, sondern Sangoan ist da der Hauptgegner, weil Sangoan halt seinen Vater getötet hat. André, äh, darf wieder
1: da eine Frage stellen, bitte.
0: Ähm, die Drogen, die ich nehme, die <lacht> sind nicht verschreibungspflichtig, weil die bekommt man äh, nur an der Straßenecke.
1: Danke, das war meine Frage.
0: <lacht> so und jetzt äh, kommt Chris und sagt wahrscheinlich, da gibt es ein YouTube-Video von irgendjemandem, der hat die dieselbe <lacht> Idee.
2: Lustig, dass du das sagst, es gibt was in animierter Form. Da wurde teilweise deine <lacht> Idee sogar wirklich übernommen. Da hat jemand schon was geklaut.
1: Ich hätte aber w- wesentlich bessere Theorie zu dem Kapitel und zwar, das sind nicht hm. die Cell Juniors von der Cell Saga, sondern das sind die Cell Juniors, die das C-7, C17, Entschuldigung, der C17 mit seiner Geliebten gezeugt hat, bei sieben Versuchen ist jedes Mal Cell Junior rausgekommen Was? und die anderen zwei, und seine was? anderen Kinder sind ja alle adoptiert.
0: Was? Ja. Wa- warum, warum sollte, was? <lacht> <lacht> Ha, ha, was? <lacht> naja, hat, du hast hat früher ein gesagt... einen gefickt oder wie soll er? <lacht>
1: naja, aber du hast früher auch gesagt, der Vegeta kann diese Technik vom Vegetto, weil er ja zum Vegetto geworden ist. Und vielleicht hat er ein Siebendes gelernt, nachdem er im Cell drinnen war.
3: Hat er einen Grashüpfer gefickt? <lacht> Ach, Igitt, was ist denn das?
0: Max... Oh. Was stimmt da mit dir nicht?
1: Sagt derjenige, der vor einem äh, Super Saiyajin goldenen Blue Cell jetzt fünf Minuten schwadroniert hat.
0: Ja, aber zumindest fickt der keine Grashüpfer. Was willst du probieren?
1: ja, aber er tötet die Maria Hönig, wenn dir das hört, André.
0: Ja, aber die kommt ja zurück.
1: Das hast du nicht gesagt.
0: Ja, ich will ja auch nicht alles verraten. Man soll ja das Ende für sich behalten. <lacht>
2: Ich denke, sich ich jetzt scheiße, jetzt muss ich die ganze Story umschreiben.
1: Herzlich Maria willkommen zum Hönig Dragon Ball Fan, wird zum Fan Super Story Sired Podcast
2: Red.
0: Äh, so. ähm, ja, nee, ein kleines lustiges ähm, Endkapitel, ein kleines Bonuskapitel, besser gesagt. Was ähm, leider
1: durch eine, leider einen Typo komplett ruiniert wird, meiner Meinung nach.
0: Und durch Transen-Trunks. Ja. Naja, ist halt so. Aber ich fand die Idee ganz nett. Ich, ich, ich finde die Idee cool, dass da irgendwie ein paar Zer-Juniors überlebt haben. Oder alle. <lacht> Auch die, die explodiert sind, haben alle überlebt. Ja, dann können wir zum Ende kommen. Am Ende haben wir noch einen kleinen äh, Ausblick auf den nächsten Manga, wo wir schon... Äh, oh, wie heißt er denn nochmal? Wie heißt denn er nochmal, der... Na jetzt erst haben wir noch ein
1: Toriyama Sensei antwortet auf Toyotaros Fragen.
0: Ja, man muss so jetzt alles durchgehen. Und ja
1: Fragen zum Broly Film.
0: Ja, wir haben auch Werbung für das Kakarottspiel, Spiel. Wir haben auch Werbung für E Mangas und eine Checkliste. Naja, äh, wie hat euch der Manga gefallen? Eins bis zehn Punkte. Wer fängt an, Chris?
2: Ich sag gleich die Punktzahl eine 5. Von? <lacht> 73
1: <lacht> Was heißt hier
0: von? Wir haben seit, seit naja. 79 Folgen gleiche Skala. Was ja, vielleicht hat eigentlich?
1: sich das jetzt geändert und wir haben auch mal 7 von 7 oder <lacht> wie die, die Dragon 5 waren. Punkte
2: von 2. <lacht> Nein, also es, es hat ein paar nette Sachen gehabt, aber es, es, war mir an, es war mir viel zu krass gerusht. Das hat sich für mich, finde ich, richtig unangenehm gelesen, weil es wurde was angeteasert, H wurde nicht gezeigt, zum Beispiel Kevlar gegen Son Gohan. Und alles musste so zack, 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 damit wir dann schnell das Turnier der Kraft so langsam beenden können und das, das war vollkommen unangenehm zu lesen. Okay, Max? Für mich.
1: Also von mir bekommt der Manga von mit der Wertung ein 7 von 10. Ich finde, das ist. Also, ich habe den Manga-Band gestern verschlungen. Er hat mir richtig gut gefallen. Das, was heute im Manga irrsinnig gut geschmeckt ist, ist so wie. Ja, er war ziemlich gut mit Ketchup.
2: Der Spruch ist gut, hat nicht so viel Eiweiß und wenig Fett. (lacht) Rechtschreibfehler schmecken
0: ein bisschen fad, aber. (lacht) <lacht> Na, äh,
1: das, was den Band leider ein bisschen runterzieht, sind eben, wie du gesagt hast, die Rechtschreibfehler, die ganzen Typos, die Art und Weise, dass man sich nicht einmal auf einen Rahmen einigen kann. Äh, das, ähm, was da Chris anspricht, dass der Manga-Band ziemlich geruscht ist, okay, das sage ich nur in dem Bezug, dass ich den, den Kampf zwischen Kefler und Son-Gohan vermisse wirklich. Das hat mir einfach angekotzt, das hat mich dermaßen genervt gestern. Und ja, sonst finde ich, der Manga war eigentlich ziemlich gut. Das Bonuskapitel war nett, bis auf Trans! Ähm, aber sonst, ja, 7 von 10. Ich stehe dazu. Okay. Wesentlich besser als das Dragon Ball Z Kakarotschpel.
0: <lacht> okay. Ich, ähm, hau, ich, hau dann auch gleich die Punkte raus. Ich bin genau zwischen euch beiden. Ich gebe 6 von 10 Punkten. Ähm. 5, 6, es, 7. Es hat mich viel gestört ich sehe es genauso, wie Chris es komplett übereilt. Es stört mich insgesamt, dass er diesen Arc komplett übereilt, weil da wäre mehr drin gewesen, gerade wenn er andere Routen nimmt als der Anime. es sind ein paar nette Ideen drin. Es ist schön, dass Sangoran zumindest irg- irgendein bisschen glänzt da drin. Ähm es, es, es sind ja ein paar schöne Ideen, es sind ein paar Sachen drin, die mich extrem gestört haben, wir haben das alles schon durchgenommen, allerdings kann ich sagen, dass ich mich nicht gelangweilt habe beim Lesen, sondern wie wie Max schon sagte, verschlungen, also man kann das, das ist einer dieser Manga, die man von vorne bis hinten durchlesen kann, ohne es da Durchstrecken drin sind, wie durchaus andere Mangas von Toyotaro sie hatten, wo, wo dann da durchaus in der Mitte ein paar Seiten sind, wo man sagt, oh, mach mal hinne. ähm. Das ist lustig. Da sagt man, mach mal hin und hier, das geht zu schnell. Der, der muss noch die Balance finden. Die, die findet ja. er am nächsten Tag. Aber äh, ja, es ist, es ist äh, ich, ich, ähm, ich gebe 6 von 10 Punkten inhaltlich. Ich gebe 3 von 10 Punkten für die Übersetzung. Autsch. Ja, dem, dem kann man sich nur
1: anschließen. Drei von zehn für die Übersetzung. Ja, ja.
0: und nochmal der Aufruf an Jürgen. Steig den aufs Dach und sagt, du willst es selber machen. <lacht> ja, so viel dazu, dann sind wir auch durch für heute. Yep. Und äh, wenn wir durch sind, dann äh, radeln wir immer unsere Eckdaten runter und das machen wir jetzt.
3: Hey, ihr da, hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast? Den findet ihr nämlich auf www.kame-hame-h.de Und bei Spotify, bei iTunes, auf YouTube und... Hör auf, mich zu unterbrechen! Entschuldigung habe ich noch was vergessen? Ja, zum Beispiel, dass man über Mail at kme hame hde Kontakt aufnehmen oder eine Sprachnachricht über den Voicemail-Button versenden kann. Darüber hinaus gibt es noch die Facebook-Gruppe sowie den Discord-Server von Dragon Ball Deutschland. Und nicht zu vergessen, sollte man dem Podcast was Gutes tun wollen, kann man ihn sogar auf Patreon unterstützen. Das sind mir einfach zu viele Infos, das kann ich mir ja nie alles merken. <lacht> Und deswegen bin ich die Nummer eins im ganzen Universum. Ha, na, das wollen wir doch nochmal sehen. Na komm, zeig mir, was du kannst. Ha, mi, ha, mi, ha. <lacht>
0: ja. So viel dazu, wir stellen die Links zu den Mangas, die wir jetzt besprochen haben, auf unsere Website, in die Shownotes und überall, wenn ihr darüber die kauft, dann kriegen wir davon was ab, das würde uns freuen und ja, für uns steht schon der nächste Cast an demnächst, denn es ist ja schon die die siebte Dragon Ball Super Box auf Deutsch, also die die Anime Box erschienen, freuen wir uns da schon drauf. Ah, Ich bin definitiv. (lacht) Ich glaube, da müssten die ersten Ultranstinkt-Folgen drin sein, ne? Ich glaube ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das müsste bis Folge 115 gehen und die Ultranstinkt-Folgen sind, glaube ich, 109 und 110. Irgendwie so um den Dreh. Das Äh, ist ja
1: dann, wo jetzt in jeder zweiten Folge mittlerweile dieses komische Lied immer wieder läuft. Das ist
0: Beste ich weiß nicht, wovon du redest, aber ich höre unser Outro schon. Also, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns und äh, bleibt uns treu und hört auf die. Seid sei lieb zu den Grashüpfern, die haben es auch nicht <lacht> leicht, ne? Ich habe <lacht> früher Biene Meier, Flip war der Beste, ne? Hier hüpf und so. Der C17
1: war ja großer Flip-Fan, wie meine Stocksegen hat. <lacht>
0: <lacht> Gut, dass du es noch mal extra wählen äh, musstest, für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, diese Antwort. So, sag tschüss. Badumts tödlö <lacht> <Tüdle.
1: lacht> tschüss